0: Also anders als wenn ein Richter zum Beispiel silberne Löffel klaut. Ja, da kann man auch ein normales Gericht dann entscheiden lassen. Aber wenn es um die Sicherung der Verfassungsmäßigkeit bei der Grundeinstellung von Richtern geht, da wollte man eben das so hoch aufhängen, damit es wirklich gewährleistet ist, dass es auch richtig funktioniert.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetzpodcast.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabier Schlutz und bei mir sitzt gegenüber Haye Schumacher. Hallo Heiko.
3: Hallo. Wir reden über Bundesrichter und ich überlege gerade, ob ich jemals einer werden könnte. Also mal abgesehen davon, dass ich die nötigen Examina. Du meinst
2: abgesehen davon, dass du kein Jura studiert ja, hast. Ja, der, gut, und das ist so der, der
3: Formalkram. Aber es geht dann auch so um also man muss so, man muss da ja irgendwie besonders anständig sein.
2: Und das meinst du, würdest du nicht schaffen?
3: Ich Frag mal so.
2: Wir schauen einfach mal, was man als Bundesrichter alles so können muss und dann bewerten wir mal, ob Hayo das Zeug dazu hätte. Zunächst aber will ich erst noch mal auf die Unabhängigkeit der Richter schauen. Ähm, da haben wir nämlich in der letzten Folge mit Achim Dörfer drüber gesprochen und da war auch eine ganz wichtige Frage, die auch vielleicht in der öffentlichen Debatte so ein bisschen tabuisiert wird, wie das Gewissen von Richtern eigentlich in die mhm. Urteilsfindung mit reinspielt mhm. und Achim Dörfer hat uns das so erklärt.
4: Das spielt eine ganz große Rolle. Es ist ein, aber ein großes Tabu, darüber zu sprechen. Man fingiert, man tut so, als sei das nicht so und als würden Richter so ganz sachlich und rein objektiv entscheiden. Ich denke, wir werden auch durchaus noch im Rahmen sagen wir mal, einer Generation dann erleben, wie das anders wird, wenn es dann nämlich auf künstliche Intelligenz gestützte richterliche Entscheidungen geben wird. Da wird man schon dann einen Unterschied in der Spruchpraxis auch bemerken können, wenn die Gefühle dann eben ausgeblendet sind und das Ganze auf Algorithmen beruht. Und ähm, ja, doch, das spielt eine sehr große Rolle. Ähm, das ist in der Rechtsphilosophie auch schon seit Jahrzehnten im Gespräch. Es gibt da äh, den Begriff vom richterlichen Vorverständnis, den ein Rechtswissenschaftler, Herr Esser, ähm, mal vor vielen Jahrzehnten geprägt hat. Das heißt, es geht schon in die Tätigkeit, in die Entscheidungsfindung. Der Richter geht ein, was sie ähm, selber erlebt haben, wie sie selber äh, sich für Dinge interessieren oder nicht interessieren, was sie ablehnen, was sie nicht ablehnen. Ähm, wir hatten auch hier... Auf unserem Sender zum Beispiel den Fall, wo es darum ging, ob ein Mädchen, ein Knabenchor aufgenommen werden muss und dann äh, verteidigte sich der Knabenchor damit, dass wir das Klangbild verfälschen. Und ähm, da spielt es natürlich eine ganz große Rolle, ob der Richter nun eine besondere Affinität zu Musik hat oder ob ihm das egal ist und er äh, eher, eher gegen Gleichberechtigung tendiert. Also diese ganzen kleinen Weichenstellungen sind wahnsinnig stark persönlich geprägt und äh, im Strafrecht zeigt sich das dann auch schon fast in einer Weise, die die Statistiken verfälscht, dass nämlich bestimmte soziale Gruppen und ethnische Gruppen ähm, stärker auch von Rechtsverfolgung betroffen sind, einfach äh, weil sie so sind, wie sie sind. Wir kennen das unter dem Stichwort Racial Profiling und sowas ähnliches mit irgendwelchen Vorurteilen im Hinterkopf äh, gibt es bei den Richtern auch. Ich sage immer ganz gern so scherzhaft, äh, Paragraph 0 des Strafgesetzbuches lautet, äh, sieht der so aus wie jemand, der sowas macht.
2: Und auch in dieser Folge wollen wir uns nochmal mit Richtern befassen. Hi, du hast das eben schon gesagt. Dieses Mal aber geht es nicht um Gewissen und Urteilskraft, sondern es geht um die rechtliche Stellung von Bundesrichtern.
3: Also von Richterrichtern, ja, von, so von Oberrichtern.
2: Ja. Genau. Und für diese Folge ist nochmal Klaus-Dieter Klassen von der Universität Greifswald mit dabei.
1: Professor Dr. Klaus-Dieter Klassen ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Seit 1994 hat er den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Greifswald inne. Hinzugekommen sind seitdem noch weitere Ämter. So war er für einige Jahre Teil der Ethikkommission der Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem war er zwischenzeitlich Prodekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät in Greifswald und ebenso Prorektor der Uni. Seit 2016 ist er Richter am obersten Verwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2017 Mitglied des dortigen Landesverfassungsgerichts.
2: Jetzt also Artikel 98. Was steht drin? Wir hören in den ersten Absatz.
1: Absatz 1. Die Rechtstellung der Bundesrichter ist durch besonderes Bundesgesetz zu regeln.
2: Hier also wieder mal ein Bundesgesetz. In dem Fall ist es das deutsche Richtergesetz. Was da so drin steht und was da alles konkret geregelt wird, das erklärt uns jetzt einfach mal unser Experte für diese Folge.
0: Da geht es im Prinzip um zweierlei. Zum einen um den Status der einzelnen Richter, also die Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit. Wie ist es, wenn die eine Nebentätigkeit ausüben wollen? Wie wird man ernannt und so weiter? Also solche Regeln äh, gehören im Prinzip äh, dazu, also Status des einzelnen Richters. Und das andere, äh, und das wird dann getrennt, da macht der Bund für sich und die Länder machen das nach Absatz 3 äh, durch Landesgesetze, wenn es um... Wie soll man sagen, das geht, was man im privaten Bereich Betriebsräte nennt, also Richterräte heißt das dann und Präsidialräte heißt das ähm, bei der Gerichtsbarkeit oder Personalräte in der normalen öffentlichen Verwaltung, also wenn es um die Interessenvertretung der Richter innerhalb ähm, oder gegenüber ihrem Dienstherrn geht, das ist da auch geregelt.
2: Jetzt haben wir also erstmal einen groben Überblick, was die Rechtsstellung von Richtern und Richterinnen angeht. Ich finde, da wird es schon ein bisschen dünn für dich, Hajo. So allein <lacht> okay, aus dieser danke, Rechtsstellung. Ja. Ähm, aber Absatz 2 mhm. bietet auch nochmal einige Hürden für dich. Und welche, das hören wir jetzt.
1: Absatz 2 wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.
2: Man muss sich also ans Grundgesetz halten und darf nicht Moment, vorsätzlich Moment, Moment, Moment. dagegen verstoßen.
3: Ja, vor allem gegen die Grundsätze des Grundgesetzes. Also das finde ich ja nochmal eine Spur schwieriger.
2: So eine Demokratie und… Nee, das…
3: Ja gut, okay, ich, ich bin ja bekennender Freund des Patriarchats, mhm. und damit auf relativ verlorenem Posten wie so ein Eisbär auf einer doch
2: äh, sehr schmelzenden Scholle
3: auf einer Expressschmelzscholle. Ja. Ähm, aber an die Grundsätze heißt ja zum Beispiel, dass ich mich zur Menschenwürde bekenne. Wenn ich jetzt zum Beispiel dazu neige, beim Autofahren andere Menschen anzupöbeln, völlig zu Recht übrigens, weil ich natürlich äh, äh, im Verkehr immer alles Klar. richtig mache, verstoße ich ja schon gegen die Grundsätze des Grundgesetzes, weil andere Menschen anpöbeln ist ja was, also ihnen ihre Würde nehmen. Da müssen wir aufpassen, ich dass schon... dort
2: die Menschen würde nicht zu sehr banalisieren. Okay. Also darf ähm, ein Bundesrichter. Ich glaube, wenn der mal pöbeln. im Auto ein bisschen sauer wird, dann ist das noch kein okay. Verstoß gegen die Darf Freilich ein Bundesrichter Krasch sagen
3: wir mal Cannabis konsumieren, betrunken Auto fahren? Also das heißt, was ist das Maximum dessen, was ein Bundesrichter sich zu genau, so erlauben also darüber darf? darüber
2: kann man natürlich sowieso nochmal streiten, ob man dann wirklich noch fürs Richteramt geeignet ist, äh, wenn man volltrunken nachts von der Party heimfährt. Das spricht erstmal nicht andere viel,
3: Leute anpöbelt genau, und und, das spricht jetzt und, und, und joint nicht in den Fingern Für hat.
2: ein überzeugendes Urteilsvermögen. Mhm, aber, aber
3: für Lebensnähe. Okay,
2: wenn man das so sehen will. Aber tatsächlich, ich glaube, hier geht es nochmal um ein paar andere Dinge. Und dieses Vorgehen, das erinnert mich auch so ein bisschen an den Bundespräsidenten. Denn wenn der gegen das Grundgesetz oder andere Bundesgesetze verstößt, kann der Bundestag ihn mit einem Viertel der Stimmen beim Bundesverfassungsgericht anklagen. Das war die Präsidentenanklage, hieß die, glaube ich. Mhm. Und hier ist es hier ein bisschen anders, aber die Idee, finde ich, ist die gleiche. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Der Bundestag stellt den Antrag beim Bundesverfassungsgericht. Das kennen wir schon. Von Mehrheiten steht hier jetzt erstmal nichts dazu. Und das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann mit einer Zweidrittelmehrheit darüber, ob diesem Antrag stattgegeben wird oder nicht. Das
3: heißt, ich sollte mit den Bundesverfassungsrichtern Ach, muss
2: schon so sein. oft
3: und lange gezecht haben. <lacht> <lacht> genau, so okay, ungefähr. Verstehe.
2: Und dass hier das Bundesverfassungsgericht entscheidet, das finde ich ganz schön beeindruckend. Das ist ja auch sehr förmlich und das zeigt doch noch ganz schön mal, weit wie, oben ja, ne? Genau, und ich frage mich ja, warum man sich für so ein Prozedere entschieden hat. Ich meine, man könnte ja auch einfach innerhalb dieses Gerichtshofs sagen, okay, der Typ ist jetzt untragbar, also feuern wir den jetzt einfach.
3: Ja, aber du brauchst ja immer dann auch eine äußere Instanz, ja. weil wenn das von innen geschieht, ist es ist ja ganz häufig dann ein Vorgesetzter, da gibt es Hierarchien, Abhängigkeiten, ja. Erwartungen und so weiter, insofern ist das schon okay. Ich finde ja, die unterschiedlichen ich sag mal, Härten der Bestrafung interessant, weil in ein anderes Amt versetzt mhm. werden. Du kannst dann, was weiß ich, ein bisschen degradiert werden oder an ja. einen anderen Ort versetzt werden. Mhm. Ist das möglich? Ja. In den Ruhestand. Manche sagen, was ist denn daran eine, eine Bestrafung? Bestrafung ja, weil genau. ich vermute, die Bezüge bleiben oder beziehungsweise zumindest Sie sind nach, die,
2: Sie sind nach wie vor verbeamtet.
3: Die fürstliche Pension bleibt. Und hier im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung. Ja. Das heißt aber, dann wird das Beamtenverhältnis beendet. Was schon ein relativer Vorgang ist. Ja. Äh, Vorsatz, ja. genau also also, Autofahren ist Vorsatz.
2: Genau das schon, aber eben auch hier, wir sprechen ja wieder nochmal ähm, über die Grundsätze des Grundgesetzes. Also mhm. zum Beispiel, wenn jemand sein Richteramt ausnutzt, um den demokratischen, freilichen Stadt auszuhöhlen und mhm. eben Urteile so Oder zu sprechen. Diskriminiert. So, das könnte ich mir da schon vorstellen. Aber warum man sich für diese Entlassung durch das Bundesverfassungsgericht mhm. entschieden hat, das finde ich nochmal ganz interessant. Und deswegen hören wir uns einfach mal die Erklärung an.
0: Auch das erklärt sich so ein bisschen aus der Geschichte. Nämlich, dass man sozusagen das hier doch relativ hoch äh, aufhängen wollte, und sicherstellen wollte, dass hier also die Verfassungstreue wirklich der Richter gewährleistet ist und da hatte man das Gefühl, da ist, also anders als wenn ein Richter zum Beispiel silberne Löffel klaut, ja, da kann man auch ein normales Gericht dann entscheiden lassen, aber wenn es um die Sicherung der Verfassungsmäßigkeit bei der Grundeinstellung von Richtern geht, da wollte man eben das so hoch aufhängen, damit wirklich gewährleistet ist, dass es auch richtig funktioniert.
2: Diese Richteranklage, so heißt sie nämlich, wurde bislang aber noch nicht angewandt in Deutschland. Also die Hürden sind schon sehr hoch. Ähm, wahrscheinlich kann man sich dann noch häufig irgendwie intern einigen und sagt dann vielleicht, okay, vielleicht trete ich jetzt einfach freiwillig zurück oder so. Und offenbar sind unsere Richterinnen und Richter jetzt wahrscheinlich auch so verfassungs- und gesetzestreu genug, dass man sie eben nicht aus dem Amt schmeißen muss. Ähm, also ich glaube, von einem Richter am Bundesgerichtshof kann man schon erwarten, dass er sich an unsere Verfassung hält und auch zu ihr steht. Ich finde, das ist so ein Mindestmaß. Tja, Von daher kommt so? das wahrscheinlich auch all, gar nicht allzu häufig vor. Aber lass uns mal weitermachen mit Absatz 3.
1: Absatz 3. Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu regeln, soweit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 27 nichts anderes bestimmt.
2: Das finde ich, das ist nicht weiter überraschend, auch auf Landesebene mhm. sind erstmal die Länder zuständig, aber das Grundgesetz sieht ja auch direkt wieder eine Ausnahme vor, eigentlich wie fast immer, mhm. nämlich in Artikel 74.27 und da steht dann drin, die konkurrierende Gesetzgebung beschränkt sich auf die Statusrechte und Pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahn, Besoldung und Versorgung. Ich in meinem laienhaften Verständnis würde jetzt sagen, das heißt für diesen Absatz 3 aus unserem aktuellen Artikel fallen dann eben so Sachen wie Laufbahn, Besoldung und Versorgung darunter, ja. weil das die Ausnahmen in dem anderen Artikel sind. Habe ich einen Denkfehler drin?
3: Klingt schlüssig.
2: Was denn die Länder also tatsächlich regeln dürfen, das lassen wir uns trotzdem jetzt nochmal aus einer etwas rechtssichereren Quelle erläutern.
0: Der Verweis 74 Absatz 1 Nummer 27, das ist das sogenannte Statusrecht der Richter, also ähm, äh, wenn es um die Rechtsstellung der einzelnen Richter geht, während das, was die Richtervertretungen anbetrifft, äh, Richterrat, Präsidialrat, das äh, macht jedes Land für sich. Und ein paar einzelne Dinge, die der Bund nicht abschließend geregelt hat, Einsatz von ehrenamtlichen Richtern und ein paar andere Dinge, äh, die können die Länder auch eigenständig regeln.
2: Und damit ich, ich glaube die Folge wird nicht so mega lang, sind wir nämlich auch schon bei unseren letzten beiden Absätzen angekommen, äh, die wir jetzt auch einfach mal komplett durchhören zusammen.
1: Absatz 4. Die Länder können bestimmen, dass über die Anstellung der Richter in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss entscheidet. Absatz 5. Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt. Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu.
2: Können bestimmen. Mhm. Das heißt, sie müssen nicht.
3: Nö, aber es geht jetzt hier einfach, und da sind wir wieder bei dem, bei dem großen und ewigen Thema konkurrierende Gesetzgebung. Ja. Ähm, also die Länder haben da... Freiheiten müssen sich nicht alles aufzwingen äh, lassen, wenn sie das nicht wollen. Und dahin zielt ja deine Frage: Kann man das auch den Bund regeln? Lassen? Genau, meine
2: Frage ist: Wer macht es denn stattdessen, wenn es nicht die Länder machen, weil sie keine Lust haben? Weil hier steht ja: Können bestimmen, das heißt, sie müssen nicht, das heißt, jemand anderes tut es. Aber wer?
3: Hier ist der Landesjustizminister. Mit einem Richterwahlausschuss. Das ist ja praktisch wie so auf Bundesebene? wie spiegelbildlich mhm. auf Bundesebene. Tja, vielleicht, wer sonst?
2: Ja, vielleicht Für die Bundesebene.
3: Der Ministerpräsident.
2: Wir hören mal rein, wer mhm. es denn ist.
0: Die Länder haben ja, soweit es um Landesrichter geht, machen die die ganzen Einstellungs- und Beförderungsverfahren. Und dann können sie vorsehen einen solchen Richterwahlausschuss. Sie können es aber auch ohne Richterwahlausschuss machen. Also Richterwahlausschuss haben wir ja schon auf Bundesebene kennengelernt, bei Artikel 95, äh, bei den obersten Bundesgerichten. Und hier hat man eben die Regelung, das kann es auch auf Landesebene geben, dann aber gemeinsam mit dem Justizminister oder äh, man macht es äh, nur mit den Justizministern, da kann jedes Bundesland selber entscheiden. Und die Logik, die dahinter steht, ist im Prinzip die gleiche, die bei den Bundesrichtern äh, auch dahinter steht. Man will bei den Richtern, die eine besondere Verantwortung haben, Letztverantwortung haben, äh, bei Rechtsstreitigkeiten, will man einfach eine besondere demokratische Legitimation sicherstellen.
2: Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, das eben auszugliedern. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Wir haben ja aber auch noch diesen fünften Absatz. Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelungen treffen. Wir erinnern uns an Absatz 2. Da geht es noch mal um die Entlassung, um die mhm. Richteranklage. Das heißt, auch das ist auf Landesebene möglich, aber nicht zwingend. Hier steht nämlich auch wieder können. Und geltendes Landesverfassungsrecht bleibt dabei unberührt. Also wenn dort schon Regelungen getroffen sind, mhm dann ist das, was gilt. Und die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu. Das dann können dann also wiederum wieder, nicht ne? äh, genau. die ähm, Landesverfassungshöfe heißen, die dann, glaube ich, in mhm. dem Fall regeln. Äh, das muss dann wieder auf Bundesebene gemacht werden. Wieso man dann hier wieder auf Bundesebene geht, das erklärt nochmal Klaus-Dieter Klassen.
0: Oh Gott, ja, 1949 wusste man natürlich nicht genau, wie ist das mit den Ländern, haben die überhaupt Landesverfassungsgerichte und nicht. Und da einfach auch die Sicherstellung, dass es in jedem Fall klar geht, dass man auch... Da weiß, es ist in jedem Fall das Bundesverfassungsgericht, das man sozusagen selber eingerichtet hat. Da war man dann auf einem sicheren Weg.
2: Und damit, das ging flott, es sei denn, du hast noch irgendwelche brennenden Fragen zu Artikel 98.
3: Nee, eher, eher mal wieder ein, ein Ausdruck von Respekt, wie schlau das so ineinander verwoben ist. Ja. Also dieses... Länder haben Kompetenz, Bund hat Kompetenz, aber am Ende ist es so, also es ist, es ist ein, ein respektvoller Artikel 98, so mhm. ihr Länder habt Freiheiten, aber es hat alles so seine, seine Grenzen, aber macht mal.
2: Und ich finde, das ist auch nochmal ein Artikel und dem hat man vorher noch nie irgendwas ich schwörde, gehört, nie. hat sich damit beschäftigt, irgendwas. Also das ist, glaube ich, wirklich einer der verborgenen Artikel im Grundgesetz.
3: Es sei denn, du willst Richter werden Klar. oder hoher Richter, dann guckst du dir das wahrscheinlich schon mal an. Vor allem die Passagen so äh, Muss äh, ich Verfass halten, verfassungsmäßige ich will, Ordnung ich und sagen. wie ist das mit der Pension, wenn ich über ja. die Stränge schlage.
2: Aber ich glaube, abgesehen davon, hat diesen Artikel vorher wirklich nur wenige Leute gelesen und wissen, dass es existiert.
3: Eine, eine, eine Perle. Wir haben das Grundgesetz geöffnet. Es hat sich wieder einmal als Auster erwiesen und wir haben eine Perle hervorgeholt.
2: Ich bin ja. Du hast immer wirklich die schönsten <lacht> Metaphern. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Mir fällt sowas nie ein. Gut, so.
3: bis zum nächsten Mal. Danke,
2: Hajo. Ich sage Tschüss. In der nächsten Folge sind wir dann wieder mit Joachim Bieland am Start und wir durchbrechen auch die Hunderter-Marke in der kommenden Folge. Ja. Äh, ich weiß, du freust dich schon riesig drauf, denn in der nächsten Folge sprechen wir über Artikel 99 <lacht> bis 101. Ja, und zwar Gib so uns doch mal einen groben Überblick.
3: Dramatische, dramatische Sachen. Verfassungsstreit innerhalb eines Landes oder Artikel 100, die konkrete Normenkontrolle. Ähm, ich weiß nicht, ob Historiker das jemals festgestellt haben oder überhaupt noch nachträglich können. Haben sich die Eltern des Grundgesetzes irgendwas Besonderes überlegt für, die, für den Hunderter? Ich bin ja so Zahlenmystiker. Ich finde ja. ja 99 und 100 haben einfach eine andere Bedeutung als ja jetzt mal 107, ohne dass sich damit diskriminierend gegen den 107, wie wir ja. Verfassungsjuristen sagen, sein will, aber ich denke mir so, oder haben die hinterher die Paragraphen alle so hin und her geschoben und dann ist halt zufälligerweise die Normenkontrolle. wo Ich mir denke, boah, so richtig viel Erotik birgt das Wort jetzt auch nicht.
2: Das ist bei dir immer alles erotisch klingend. Naja,
3: muss. oder appetitlich oder mhm. anregend. Erotisch sind, sind einfach nur ein anderes Wort für interessant.
2: Okay. Aber ich glaube, es wird trotzdem interessant. Absolut. Wir kämpfen uns auf jeden Fall durch und damit sage ich Tschüss. Oh, jetzt
3: werde ich auch noch als Sexist geoutet. Tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.